0: Hallo und herzlich willkommen bei KAISER TV. Heute bin ich im Gespräch mit Professor Ottfried Höffe. Sein neues Buch heißt Für ein Europa der Bürger bei Klöpfer und Nah erschienen und wir sprechen über die Frage, ob die EU und Europa identisch sind, ob wir mehr Europa brauchen, wenn ja, wie können wir das machen und über die Frage Was ist eine Bürgerrepublik? Die EU ist doch, wie Sie auch schreiben, ein beispielloses Projekt. Vielleicht sogar ein Vorbild. Die Europäische Union für andere Unionen auf der Welt von Staaten. Und sie ist ein Friedensprojekt, wie man oft sagt. Und auch eins, was eine sehr große Anziehungskraft hat auf andere Nationen. Man könnte doch wirklich sagen, ein, eine Erfolgsgeschichte.
1: Ein Erfolg ist die Europäische Union zweifelsohne. Ich halte sie für die größte politische Institutionen und Innovationen seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Gefahr besteht allerdings, dass die Europäische Union sich mit ganz Europa gleichsetzt. Und Europa ist etwas größer. Dazu gehören so ureuropäische Staaten wie die Schweiz und Norwegen dazu. Und es ist nicht nur, was ich einen verbalen Imperialismus nenne, dass man nicht nur in Brüssel, sondern auch so selbstverständlich in den Medien und auch bei Intellektuellen von Europa spricht und nur die Union meint, sondern es geht weiter in den Statistiken. Ich vermisse bei bildungspolitischen, kulturpolitischen, wirtschaftspolitischen Dingen immer den Vergleich mit der Schweiz. Die sind vielen ähnlich und die fehlt dann einfach. Das halte ich für irgendwie unverständlich. Ich habe auch schon mit Fachleuten gesprochen. Inzwischen ziehen Sie sich darauf zurück, dass die Daten schwieriger zu beschaffen sind. Aber Schweizer Daten sind auch ganz leicht zu beschaffen. Aber Sie haben das sogar
0: als eine Gefahr beschrieben jetzt gerade, dass die Gleichsetzung eben der EU mit Europa eine Gefahr für die europäische Identität, für die Frage nach, nach der Verbundenheit der Bürger?
1: Ganz ohne Zweifel. Ich fühle mich als jemand, der 15 Jahre in der Schweiz gelebt und gelehrt hat, mit der Schweiz intensiv verbunden. Einer meiner Kinder arbeitet dort. Wir haben viele Freunde noch, und das gilt jetzt in die anderen Richtungen, nach Österreich, nach Frankreich, aber auch in die skandinavischen Länder wie Norwegen, die nicht dazu gehören. Und vor allem der kulturelle Hintergrund, das können wir vielleicht nachher noch sehen, über Literatur, Musik, Theater, Philosophie, sind wir weit über die Grenzen der Europäischen Union verbunden. Und dazu kommen, wir haben eine ganze Menge an europäischen Institutionen, die nicht mit der Union gleichzusetzen sind. Dazu gehört ganz wichtig die EMRK, die Europäische Menschenrechtskommission, dazu gehört die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dazu gehört die Europäische Güterfahrengemeinschaft mit Sitz in Bern, mhm. dazu gehört CERN mit Sitz in Genf und vieles andere, auch Eurovision, um das zu nennen. Und das wird alles aufgrund dieses äh, Imperialismus, den ich nenne, ausgeblendet. Mhm. Imperialismus, eine Art EU-Imperialismus? Also ein verbaler Imperialismus. Und andererseits aber auch den Drang und fast den Zwang, dass die anderen Länder wie die Schweiz und Norwegen und Island und Liechtenstein müssen sich den EU-Kriterien unterwerfen. Das ist ambivalent. Man kann natürlich auch sagen, man hat den Vorteil, muss der Schweiz hat ohne die NATO nicht so ohne weiteres ihre Unabhängigkeit bewahren können. Trotzdem ist sie dem nicht beigetreten, hat aber enge Verbindungen. Also es ist nicht nur eine Bedrohung. Aber es gehört auch dazu zur Ehrlichkeit, dass man sagt, wir vertreten mit der EU sehr vieles, unter anderem das Friedens, das Recht und auch ein bisschen das Wohlstandsprojekt Europa. Aber andere Länder machen das genauso. Und zum Teil, denen geht es ja nicht schlecht in Schweiz und Norwegern, in mancher Hinsicht vielleicht sogar noch besser. Also ein Friedensprojekt, ein Wohlstandsprojekt,
0: was Rechtsstaatlichkeit angeht, reicht das für, eine, für einen Staatenbund?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, den Frieden verdanken wir nicht der Europäischen Union. Den verdanken wir eigentlich der, weitgehend, wenn wir an den Kalten Krieg denken, verdanken wir das äh, der NATO. Das Rechtsprojekt verdanken wir vor allem, weil die einzelnen Staaten, Frankreich, Deutschland, Spanien, eben Rechtsstaaten sind und eine funktionierende Demokratie, eine funktionierende konstitutionelle Demokratie sind, den Wohlstand verdanken wir auch nicht Brüssel oder Straßburg, den verdanken wir zunächst einmal dem Arbeitswillen, dem Unternehmertum, äh, dem hohen Ausbildungsstand der Arbeitnehmer. Und das wird alles sozusagen unter die Hand des Europäischen Union ge ja, gelegt, äh, was ein klein wenig auch Betrug an der Wirklichkeit ist. Man schreibt sich das gerne
0: auf die Fahne, so was aber eben gar nicht von einem selbst dann geschaffen wurde. Und das könnte schon auch sein Grund sein für die Legitimationskrise, die die EU auch zurzeit erlebt. Was ist, sind für Sie die Hauptfaktoren für diese Krise,
1: die also Krise? Ein ganz großes Problem besteht darin, dass ein so wohlhabendes, kulturell und politisch führendes Land wie Großbritannien ausscheidet. Da ist nicht nur die EU schuld, sondern die Briten sind selber mit schuld. Aber das hätte man verhindern können, wenn das gepflegt würde, was ich für wichtig halte, ein Recht auf Differenz. Wir müssen nicht überall weder dieselben Mentalitäten haben, noch dieselben Detailregeln. Die generellen schon, aber nicht dieselben Detailregeln. Und da müssen wir auch auf Unterschiede Rücksicht nehmen und sagen, es ist ein Verlust für uns, wenn wir Großbritannien verlieren. Dazu kommt noch einmal, wissenschaftlich, kulturell ist es ja fast eine Weltmacht. Und die neuen Länder, die wir aufgenommen haben, sind in all diesen Hinsichten eher Entwicklungsländer. Einschließlich der Korruptionsanfälligkeit alle Vorsicht, die man hat walten lassen und bevor man die Länder aufgenommen hat, man sieht es doch korruptionsfrei und in mancher andere Hinsicht rechtsstaatlich integer sind die nicht.
0: Können Sie die Brexiteers ein Stück weit verstehen in Ihrer Entscheidung?
1: Also ich, ich habe eine ganze Menge Freunde in Großbritannien und die ich kenne sind alle äh, keine Brexiteers sind alles Remainers. Ich war jetzt noch vor kurzem zu einem Symposium in Cardiff, die sagten, wir alle, die hier am Tisch sitzen, im Symposium sind und so weiter. Und es ist etwas schwierig, dass ein Teil von Wales, das einen ganz extremen Anteil von EU-Geldern bekommt, dass sie den höchsten Anteil der Ablehnung gehabt haben. Andererseits, wenn man sich so manche Straßenzüge anschaut, die von der Architektur her sozusagen urbritisch sind und dann erfährt, zu so 80 Prozent wohnen dann nicht in irgendeinem Sinne Native Briten, dann kann ich mir vorstellen, dass die damit Schwierigkeiten haben. Dazu kommt etwas, was etwas ja, ein wenig unterschlagen wird. Ein guter der Ausländer, die die, die Briten stören, sind ja gar keine Ausländer, das sind Leute aus dem Empire, die müssen sie ja nehmen, die Pakistani und so weiter. Und über die polnischen Handwerker konnten sie eigentlich froh sein und die haben unter dem Stichwort der polnischen Handwerker eigentlich das Unwohlsein mit der anderen Gruppe eigentlich etwas versteckt. Also ein bisschen kann ich verstehen, andererseits ist Großbritannien derartig eng mit Europa verbunden, wobei als Insel immer Sonderregeln hatten, angefangen mit dem Recht, common law, andererseits wieder mit, mit dem Englischen als Arbeitssprache inzwischen der ganzen Welt und auch in Europa. Also die Verbindungen gehen in beide Richtungen, sodass ich sagen muss, ich bedauere es sehr, ich kann den einen oder anderen verstehen, halte es aber auch für unvorsichtig, als die Schotten ihre Unabhängigkeitserklärung äh, vorbereitet haben oder das Votum, haben sie ein Weißbuch von etwa 300 Seiten verfasst. Als die Cameron dasselbe für Großbritannien vorgenommen hat, fehlte so ein Weißbuch. Ich finde das geradezu unverantwortlich. Und wenn wir äh, von meiner Erfahrung in der Schweiz ausgehen, die Fragen soll die Schweiz, der EWG damals noch oder der Union beitreten, war doch immer vorbereitet mit einem hohen Maß an Informationen, die Schweizer haben total mehr über Europa gewusst als ein Deutscher oder äh, Franzose. Und diese Art Vorbereitung haben die Briten eigentlich verschlammt, ich finde es, indem sich deine eine Ungehörigkeit der führenden äh, Politiker.
0: Jetzt ist äh, das Recht, über seine eigenen Grenzen zu bestimmen und auch über die Modalitäten von Emigration, vielleicht auch eines der Strukturprobleme, die die Europäische Union gerade erleben oder das, das fehlende Recht oder das Empfinden, dass dieses Recht äh, fehlt. Welches sind für Sie die anderen wichtigen Strukturprobleme der EU?
1: Also um den wirklich institutionellen Problemen den Anfang zu geben, ein äh, Problem ist der Europäische Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof, äh, der als Justiz unparteilich sein sollte bei Entscheidungen, Konflikten zwischen der Union von der Europäischen Kommission und Ländern oder Gruppierungen immer sich zugunsten äh, der Europafreundlichkeit und der Europa-Weiterentwicklung ausspricht. Und das ist eigentlich ungehörig. Dazu kommen andere Probleme. Wir beklagen ein Demokratiedefizit und das besteht aber in anderer Weise. Es liegt nicht primär daran, dass das Europäische Parlament äh, zu wenig Befugnisse hat. Das ist auch ein Teil. Aber der andere Teil ist der Haupt... Der Faktor in den Demokratien und Demokratiebewusstsein unserer Länder ist auf der nationalen Ebene. Dort wird Demokratie noch viel intensiver gepflegt und der entsprechende Teil, der Ministerrat, müsste deshalb ein großes Gewicht haben. Das Gewicht ist zu schwach. Und eine künftige sozusagen demokratische Legislation dieser diese Union müsste, wie wir es aus Schweiz und auch aus Deutschland kennen, aus zwei Häusern bestehen. Einmal aus dem Bundesrat oder Ständerat in der Schweiz, also Vertreter der Teilstaaten, und das sind ja Teilstaaten nach dem Selbstbewusstsein, und zum anderen Vertreter der Bürger. Das wäre also der, Bundesrat oder der National äh, Bundestag oder der Nationalrat. Mhm. Ein weiteres kommt hinzu, bei den Europawahlen spielen in der Regel mehr innenpolitische äh, Probleme eine Rolle, als die wirklichen europapolitischen Probleme. Ein weiteres ein äh, Luxemburger Europaabgeordneter vertritt ungefähr, ich habe es im Kopf, vielleicht 28.000 Bürger. Ein Deutscher vertritt über 820.000. Das ist auch ein Missverhältnis. Das muss nicht proportional sein. Aber wer kennt denn eigentlich seinen Europaabgeordneten? Und welche Europaabgeordneten kennt denn die Vereine, die Verbände äh, seines Bezirkes? Das, dazu kommt, äh, die Europaabgeordneten sind ja sehr gut bezahlt. Dass ein Teil der Politiker, die man ins zweite Glied abschieben will, ins Parlament schickt. Ihr seid ja dann sehr, sehr gut bezahlt, aber die politische Macht ist damit sehr viel geringer. Also eine ganze Menge von Verzerrungen und Verschiebungen, über die wir noch viel zu wenig diskutieren, geschweige denn Versuche machen, sie zu verbessern.
0: Ist das eine Art Hypertrophie der europäischen Institutionen?
1: Also Sie bringen das Stichwort, was ich eben noch hätte stärker machen sollen, eine Hypertrophie der Brüsseler Kommission. Die Brüsseler Kommission ist nach klassischem Staatsverständnis eine der drei Gewalten, nämlich die Exekutive. Faktisch hat sie sich Macht, mehr Macht äh, ja, zugesprochen, unter der Hand einfach an sich gerissen und mit Hilfe des Luxemburger Europäischen Gerichtshofs äh, gibt es auch keine Möglichkeiten dagegen anzugehen. Das sind zwar nicht immer Gesetze, sondern das nennt sich dann Erlasse, aber es läuft darauf hinaus, dass Regeln sind, die vorgegeben sind, die wir zum Teil auch gar nicht brauchen. Wieso müssen wir, um diese lächerlichen Beispiele zu bringen, die Gurkenform bestimmen? Selbst mit den Staubsauger-Wattstärken oder Wollstärken, da kann man doch die Bürger informieren. Und das dauert ein bisschen länger, aber die meisten Bürger folgen dem doch. Es gibt so viele Veränderungen, es muss doch nicht immer als Befehl von oben kommen. Das schafft unnötige Widerstände. Ansonsten kann es ja sein, dass unter bestimmten Bedingungen äh, das gar nicht so passt, äh, was Brüssel sozusagen flächendenkend, homogenisierend äh, gleichmäßig äh, bestimmen will. Ja. Es bleibt, was ich immer wieder betone, es muss ein Recht auf Differenz geben. Die Mentalitäten sind verschieden. Aufgrund der Mentalitäten gibt es auch unterschiedliche Arten, Probleme zu, wahrzunehmen, dann zu lösen. Und selbst in so elementaren Dingen wie beim Recht, haben wir zwar die allgemeinen Rahmenbedingungen, aber wie zum Beispiel ein Prozess gegen Mafia in Deutschland geführt wird, unterscheidet sie von Italien. Ich persönlich finde es eine Schande, dass ein Teil der äh, Mafiosi von Italien sich in Deutschland wohlfühlen, weil sie dank bestimmter Bedingungen äh, in Dubio Puria und äh, so weiter hier leichter unter dem Schirm äh, der Justiz äh, laufen können als in Italien. Das darf doch nicht sein. Aber davon unabhängig, jetzt in anderen Bereichen ist es richtig, dass es da Differenzen gibt. Die dürfen nur nicht in den Kernbereich des Rechts, wie Beispiel Mafiosi-Prozesse, reinreichen.
0: Und würde es dann nicht ein, eine Lösung sein, Europa ganz weit zurückzufahren, als so eine, ein, ein lockerer Staatenbund, der sich nur noch vielleicht durch eine Freihandelszone auszeichnet, also rein ökonomisch und ähm, auch dann jeden Staat für sich selber ähm, machen
1: zu lassen? Der Machthypotrophie von Brüssel einer zu bieten, halte ich für sehr, sehr vernünftig. Dass man gleich das Ganze weit zurückfahren muss, weiß ich nicht. Sondern mein Grundgedanke der Bürgerunion bedeutet ja, dass es von unten aufgebaut werden muss und nicht von oben dekretiert werden muss. Und bei Fragen der Differenz zwischen Brüssel und den einzelnen Bürgern nicht gesagt wird, wir müssen nur die Bürger aufklären, sondern wir müssen die Bürger auch hören und auf deren Wünsche eingehen. Und da glaube ich ein bisschen mehr, als ein Staatbund ist schon im Interesse vieler Bürger. Nicht Bürger wie von Norwegen oder Schweiz, aber andere Länder haben das gerne. Im Übrigen, was leistet die EU? Sie ist ja dann, obwohl die NATO wichtiger ist, schon ein bisschen ein Friedensprojekt. Der Wettbewerb herrscht vor, aber nicht mit Gewalt. Sie bleibt auch... Trotz der Grenzen, die wir jetzt wieder erleben, mit Polen und Ungarn, bleibt es auch ein Rechtsprojekt. Und man geht auch ein klein wenig dagegen vor. Wobei auch wieder in Klammern eine Unzufriedenheit geschaffen wird, dass die Polen zu den Ländern gehören, die die meisten Gelder von Brüssel bekommen und sich trotzdem etwas hartleibig verhalten zum Thema, dass sie nur ein Minimum an Solidarität in der Flüchtlingsfrage akzeptieren. Oder dass sie in Sachen Justiz sich an ein Minimum von justiziale Unparteilichkeit mhm. halten. Also noch einmal, ich würde sagen, man kann vieles abgeben. Das setzt allerdings voraus, dass nicht jedes Land einen eigenen Kommissar hat. Denn jeder Kommissar will sich natürlich profilieren. Der braucht um sich herum hunderte Beamte und immer wieder neue Vorschläge. Wenn man das nicht weit zurückfährt, statt den, ich weiß nicht, zigtausenden Brüsseler Beamten, höchstens ein Drittel und statt den vielen Kommissaren auch höchstens ein Drittel. Und wenn man nicht auch in Ble Fleisch und Blut übernimmt. Wir sind hier nach dem Prinzip der Subsidiarität für die Sorgen und Sonderwünsche der Bürger zuständig und nicht für, für unsere eigenen Wünsche. Wenn das nicht in Fleisch und Blut geht, halte ich das für chancenlos. Sie können äh, Brüssel nicht ändern, wenn alle Beamten, die gut bezahlt sind, um das auch nochmal zu sagen, äh, dort ihre Karriere machen wollen und wissen, wenn wir nicht europafreundlich agieren, machen wir keine Karriere, und das wollen wir doch.
0: Sie schreiben das so schön in Ihrem Buch, dass ähm, es so oft von den Institutionen gefordert wird, jetzt müssen wir die Bürger auch noch näher an die EU heranbringen. Und Sie schreiben, die Bürger sind ja bereits Europa und im Grunde genommen müssen die Institutionen etwas tun, um da hinzugehen. Ihr Buch heißt Für ein Europa der Bürger und Sie plädieren für, eine, für ein Modell der Bürgerrepublik. Der Begriff Republik und auch Bürgerrepublik, was Bringt der Neues? Was, was fasst man
1: darunter? Also wenn wir vom Wort ausgehen, Republik, Respublika, ist also das Gemeinwesen und die gemeinsamen Interessen. Die sollen stärker betont werden. Zweitens soll betont werden, es ist nicht ein Top-Down von oben Anfang des Projekts, sondern von unten Anfang des Projekts. Und es geht nicht an, wenn damals die Franzosen in anderer Weise die Niederländer gegen eine Erweiterung der Befugnisse gestimmt haben, dass man das beiseite schiebt, und trotzdem die Sachen weitermacht. Oder es geht auch nicht an, dass bei den entsprechenden Entscheidungen im Deutschen Bundestag die Bundestagsabgeordneten nicht annähernd so informiert waren, wie es zum Beispiel Österreich und viele Schweizer Bürger waren. Die müssten informiert werden. Das kostet Zeit. Das Ganze muss langsam geschehen. Das Ganze muss auch mit Partnerschaften, nicht nur Städtepartnerschaften, der jeweilige Oberbürgermeister, sondern es muss von unten aufkommen. Das müssen Hundert und Tausende Vereine sein, die miteinander einen Austausch pflegen. Es muss, was ich jetzt immer wieder betone, eine europäische Öffentlichkeit geben. Das heißt, wir dürfen in den großen Zeitungen nicht nur haben Berichte vom Typ her Deutschland und die Welt, sondern es müsste Europa eine Stimme sein. Da müssten auch Kolumnisten kommen aus anderen Ländern, Einige können zum Teil sehr, sehr gut Deutsch, ansonsten kann man denen ja helfen, die ihre Meinungen und zum Teil abweichenden Meinungen bringen, zum Teil sehr kritischen, aber auch positiven. Man muss ja zum Beispiel die balden anhören, die singen nur Loblieder auf die Europäische Union. Also die Vielfalt muss zur Sprache kommen und dann die Politiker müssen das Ganze ernst nehmen und die Medien müssen sich auch darauf einstellen. Und dasselbe, sage ich, kann man ja mit den Magazinen machen, den hunderten Magazinen, die in jedem Bahnhofskiosk zu finden sind. Ich bewundere das immer, wie viele hunderte ein normaler Bahnhofskiosk hat. Aber über Autos und über Frauenfragen und andere Hobbys kann man doch, gibt es so Gemeinsamkeiten in Europa. Da kann doch der Pole in der französischen und der Italiener in der deutschen. Zeitung oder Zeitschrift seine Meinung mal kundtun. Das wäre doch ganz spannend zu sehen. Wir unterscheiden uns ja gar nicht. Oder eben doch, und dann ist es auch ein Interesse, wir müssen auch diese Neugier haben auf die Andersartigkeit anderer Regionen und Kulturen. Ja.
0: Ja, und vielleicht wird diese Neugier ein bisschen ausgebremst durch das Gefühl, dass hier etwas genommen wird, nämlich Selbstbestimmung oder eben auch Heimatgefühl. Und die Frage, ob man ein europäisches Heimatgefühl haben kann, ist ja vielleicht grundlegend dafür, ob man überhaupt eine Bürgerrepublik will, ob die Bürger auch ein Europa wollen, ein Vereinigtes Europa wollen. Und dieser Heimatbegriff, den Sie hier aufmachen in Ihrem Buch, ist ja erstmal sehr emotional aufgeladen, das fühlen wir für vielleicht die Stadt oder die Landschaft, aus der wir herkommen und für eine, eine Region vielleicht äh, unserer Kindheit, aber kann man das auf eine europäische Dimension aufpusten, würden Sie dem zustimmen?
1: Also Zunächst würde ich daran erinnern, was Heimat ursprünglich bedeutet. Heimat hängt mit dem englischen Home zusammen und finden wir in Ausdrücken wie Mannheim, Birmingham und anderen Städtennamen. Das ist zunächst mal der Ort, wo man sich niederlässt, das Domizil. Das ist weiterhin der Ort, an dem man sein wirtschaftliches Auskommen findet und das ist der Ort, wo man Rechtsschutz findet. Dieses Minimum kann man zunächst natürlich von seinem eigenen Staat erwarten und erwarten, wenn es Probleme gibt, dass die Europäische Union da hilft. Aber noch einmal, die Europäische Menschenrechtskommission ist da wahrscheinlich sogar noch wichtiger. Das nächste ist, die Heimat wächst ja. In der Kindheit ist es vielleicht die Familie, die Nachbarschaft, die Freunde, später ist die Schule, dann wieder das berufliche Umfeld äh, dazu kommen, aber ja, erst einmal berufliche Gemeinsamkeiten, man ist dann Schlosser und bestimmter Handwerker und trifft sich mit den Leuten aus anderer Welt, man hat seine Hobbys, Schach oder Musik, äh, auch da kann man sich treffen und ganz leicht über die äh, nationalen Grenzen hinaus, aber man muss wissen, die Identität eines normalen Bürgers ist inzwischen sehr komplex. Wir sind Rechtsbürger, wir sind Staatsbürger, wir sind auch Gemeinschaftsbürger, die sich vielleicht in Ehrenamt und in anderen Dingen ja, engagieren. Wir sind aber auch diejenigen, die immer mit einer eigentlich kosmopolitischen Perspektive agieren. Wir alle vom Internet angefangen, von den Unternehmen, die inzwischen längst übernational geführt werden, von den Universitäten, von den Forschungsbereichen. Das ist alles so selbstverständlich übereuropäisch. Wobei wiederum in Klammern die Europäer stolz sein können, dass ein Gutteil von den Dingen hier erfunden wurde. Die Philosophie im strengen Sinne, ein begrifflich argumentatives Denken, geht von den Griechen aus. Allerdings von welchen Griechen? Den Griechen, die in Kleinasien gewohnt haben. Die Vorsokratiker aus Milet. Da sollte man auch schon mal sehen, Griechenland ist nicht nur geografisch definiert. Es geht dann später auch in der sogenannten Magna Grecia, also Süditalien und Sizilien. Es ist immer schon eine Ausweitung. Aber gut, man kann wirklich stolz sein auf diese Art von Philosophie, würde ich sagen, ist schon einmalig. Das nächste ist, das römische Recht ist ein ganz wichtiger Faktor. Ein weiteres, die bildende Kunst. Religionen wie das Judentum nicht ganz so stark, der Islam sehr viel stärker, haben ein Bilderverbot. Deshalb gibt es zwar eine ganze Menge an visuellen Dingen dort, die sogenannten Arabesken zum Beispiel, aber diese Fülle, geradezu Dynamik und Kreativität und Spontanität der Bildenden Kunst, ist für Europa vielleicht doch einmalig. Und man, wenn man schaut, man bewundert vielleicht die Tempel von China, aber die Gemeinsamkeit dieser geschwungenen Dächer geht über die Jahrhunderte Während gucken sich die Gebäude in Europa an, nehmen wir nun mal die Kirchen, die frühen Kirchen, äh, dann kommt äh, nach der Romanik die Gotik, die Hochgotik, Barock und so weiter. Das hat derartig hohes Maß an Veränderungskraft. Und dasselbe in Bildern. Also auch darauf darf man durchaus stolz sein und das ist typisch für Europa, aber wiederum nicht typisch für die Europäische Union. Es hat erstens einen älteren Hintergrund, viel älteren, und glücklicherweise entfaltet sich das alles unabhängig von Brüssel.
0: Und ist dieser Heimatbegriff, den Sie jetzt hier in, in, in Stellung bringen, äh, unterschieden zu dem, äh, dass der, der, dieser, dieser kleinen, dieses kleinen Kreises, ähm, Sie sprechen auch von einem aufgeklärten Heimatbegriff und gerade uns Deutschen ist ja Heimat auch immer schon ein bisschen anrüchig durch die Geschichte. Was verstehen Sie unter dem aufgeklärten Heimatbegriff?
1: Natürlich also ist einmal, dass man diese Dynamik akzeptiert die Heimat, die man als Kind und Jugendlicher gehabt hat, muss nicht die Heimat sein, mit der ich auf die Dauer lebe. Zweitens, dass jede Anti-Aspekt verloren geht. Wenn meine Heimat, was weiß ich jetzt hier, Baden-Württemberg oder Deutschland ist, heißt doch nicht, dass die anderen Bundesländer wie Bayern oder andere Regionen wie Elsass, Norditalien und so weiter nicht ihre eigene Heimat haben dürfen. Und ich finde einen wunderschönen Buchtitel von Peter Glotz, dem SPD-Politiker. Er sagte, von Heimat zu Heimat. Er ist vertrieben worden aus dem Sudetendeutschland deutschland und hat dann im Kerndeutschland, ja, deutschland wie man sagen darf, wieder eine neue Heimat gefunden. Oder was mich ganz beeindruckt hat, ist dieser Roman von Fontan, äh, von äh, Ich meine, überhaupt Fontan, den Namen nochmal zu nehmen, das ist ja ein französischer, also ein hugenottischer Name. Andere Schriftsteller wie äh, Josef Konrad äh, ist ein Pole, der aber auf Englisch geschrieben hat. Und dann von Dieter Fochte, den meine ich in Roman, das Muster, in dem eine italienische Seidenweberfamilie von Lucca über Florenz nach Lyon von dort ins Rheinland zieht und dort kennenlernt eine Bergarbeiterfamilie, die aus Polen stammt und im Ruhrgebiet lebt. Und diese beiden ja, sehr internationalen und trotzdem innereuropäischen Entwicklungen kommen dann zusammen und entfalten eine neue Art von Mentalität. Das ist doch für vieles typisch. Diese Art Heimat, diese Dynamik, die daran steckt und das sich nicht abgrenzen müssen, die anderen haben das nicht verdient oder gehören nicht dazu, das halte ich für ganz wichtig für diesen aufgeklärten Heimatbegriff.
0: Das ist sicherlich auch ein Schicksal, das ja sehr viele Menschen erleben und erlebt haben, auch mit mehreren Heimaten auskommen zu müssen und auch das auch zu können. Aber gibt es da auch Grenzen der Schwierigkeit, eine neue Identität zu finden, in einer neuen Heimat, wenn es zu schnell geht oder wenn die neue Heimat kulturell zu weit weg ist von der eigenen, wo sehen Sie da die Gefahr?
1: Zunächst also die Schwierigkeiten beginnen damit, wenn man vertrieben ist. Die Schlesier und Ostpreußen, die in den Westen gekommen sind und keineswegs willkommen waren, mussten sich zunächst mal von ihrer alten Heimat lösen, was zum Teil sehr lange gedauert hat und wirklich innere Schwierigkeiten hat, die man dann eigentlich nicht zeigen durfte, weil man ja sozusagen zu Recht vertrieben wurde. Aber das betrifft ja alle Deutschen und nicht nur gerade die Schlesier, die am Nationalsozialismus schuld sind. Das betrifft die Sudeten-Deutschland etwas ähnlich. Dann Heimatvertrieben, all die Menschen, die auch in Europa früher aus politischen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen auswandern mussten. Selbst in der reichen Schweiz gab es bis Anfang des ja, sogar, ich glaube, 20. Jahrhunderts, mindestens weit des 19. Jahrhundert Flüchtlinge, aufgrund von politischer Verfolgung und aufgrund von wirtschaftlicher Not, die alle erleben Schwierigkeiten. Wenn die Not groß genug sind, werden sie sagen, Gott's Froh, wir haben was gefunden, wo wir uns wieder ernähren können und wo wir unserer Religion oder unserer Sprache oder unserem kulturellen Verständnis folgen dürfen. Jetzt muss man natürlich nicht nur die Vertriebenen sehen und die zur Auswanderung gezwungen, sondern also muss auch diejenigen betrachten die die bisher ihre Heimat sozusagen ihr eigenes Land haben und mit denen muss man sagen zur Menschlichkeit gehört auch denen, die zurecht vertrieben worden also die zurecht geflüchtet sind weil sie äh, vertrieben worden sind muss man einen willkommen geben aber es muss Grenzen geben mal, ich sage äh, mal diesen Witz den es gibt die Liechtensteine erklären äh, den Sowjets den Krieg und am nächsten Tag sagen sie wir ziehen äh, die Kriegserklärung zurück weil wir in unserem kleinen Land nicht zwei Millionen Kriegsgefangene der Russen aufnehmen können. Das ist, ist eine etwas spöttische Anekdote, aber die zeigt, dass es irgendwo zahlenmäßige Grenzen gibt, auch wenn die Grenzen nicht definierbar sind. Es hängt dann auch mit zusammen mit dem Prozess, mit der Zeit. Es muss eine gewisse Langsamkeit sein und man muss... Auf der anderen Seite erwarten diejenigen, die geflohen sind, und das sind nicht die Vertriebenen, die sind ja halt im Schicksal der Deutschen gewesen, sondern die geflohen sind, um in Deutschland oder Frankreich, Italien, eine neue Heimat zu finden, die müssen schon dankbar sein, dass diese Länder sie aufnehmen und müssen dann auch eine gewisse Bereitschaft haben. Sie dürfen dann nicht nur mit Forderungen kommen. Und das, ob berechtigt oder nicht, fühlen eben manche. Die verlangen Dinge, ohne zu zunächst mal sagen, wir sind dankbar, dass wir von einem Lande, wirtschaftlich, kulturell, rechtlich aufgenommen werden.
0: Ist der Begriff des christlichen Abendlandes, über den Sie auch schreiben, eher in dieser Hinsicht ein Begriff, der die anderen abstößt und so eine Grenze zieht? Wir sind diese, dieses Erbe und da kommt ihr nicht rein. Oder ist das einer, der diese Möglichkeit der Integration oder Assimilation auch offen hält?
1: Also ich glaube, das christliche Abendland, dieses Stichwort, lässt diese äh, Offenheit sehr, sehr gut zu. Angefangen damit, dass das christliche Abendland ja eigentlich eine Fehlbezeichnung ist. Denn die kräftigen Faktoren sind einmal Athen für Philosophie und Kultur, dann Rom für das Recht und für die Religion ist es äh, Jerusalem, äh, also wieder außerhalb des Abendlandes. Also unsere Wurzeln sind in dem Sinne nicht abendländisch-christlich. Was wir meinen, sind natürlich auch andere Dinge. Dazu gehört zum Beispiel die Architektur, die Kirchenbauten, die Wegkreuze. Dazu gehört die Einteilung äh, der Woche äh, und des Jahres. Äh, dazu gehören auch eine ganze Menge von Gepflogenheiten, die man auch übernehmen kann. Es ist ja kein Wunder, dass auch islamische Familien kein Problem haben, Weihnachten zu feiern, wenn sie nicht ideologisch sozusagen verbohrt sind. Genauso wenig wie wir. Das ist ja dann auch ganz lustig. Das Fasten ist ja irgendwann mal sozusagen in Misskredit geraten, und dann nennt man das Ramadan. Dabei erstens mal weiß man gar nicht, was das ist, dann darf man den ganzen Tag nämlich nichts essen, kann bestimmte Berufung fast gar nicht ausüben, zum anderen, dann darf man sich ruhig an die eigene Tradition des christlichen Fastens erinnern. Also ich meine, das ist eine äh, ziemlich gemengelage, aber zum Christentum gehört ja. Beim Judentum darf man nicht ganz vergessen, das auserwählte Volk setzt eine gewisse ethnische Begrenzung. Die Propheten haben das längst überschritten. Also es ist nicht durchgehend so, aber ein bisschen schon. Und im Christentum, bis ja nach Reformjudentum gehört, alle Menschen guten Willens sind willkommen. Und in dem Sinne ist alle Welt willkommen. Und ein Grundgedanke Bergpredig oder Samaritergleichnis verstärkt ja dieses Willkommen. Und dann gibt es so in heiligen Gestalten oder zum Teil Legenden wie dem Martin, der seinen Mantel dann teilt. Es sind ja viele Zeugnisse in dieser Richtung. Allerdings auch Verfolgungen, das darf man nicht vergessen, gegen Heretiker, gegen Juden, äh, gegen Atheisten.
0: Ja, aber dieser Grundgedanke des Universalismus, des Menschenrechtsuniversalismus, der vielleicht aus dem christlichen Erbe auch kommt, ähm, macht es der, der europäischen Identität sogar eigentlich schwer, weil der Bezug auf das eigene dadurch immer schon diesen, dieses Geschmäckle hat, ähm, das hier eben von dem Universalismus abge, ähm, abgegangen wird. Und man muss doch sagen, alle Menschen sind gleich und wir haben dieses universalistische Ethos. Deswegen kann es eigentlich nur noch Weltbürger geben und nicht mehr Europäer und schon gar nicht Deutsche, Franzosen und so weiter.
1: Ich habe mich ja mal in einem anderen Buch mal mit dem Gesichtspunkt des Weltbürgers... Vertraut gemacht und bin jemand, der wie Gant sehr stark für den kosmopolitischen Gedanken ist. Aber es ist keine Alternative. Ich bin entweder Deutscher, Slowene oder aber Weltbürger. Da hat Hegel zu, wirklich äh, Recht zu kritisieren, das darf nicht die Alternative zum nationalen Bürgertum zu sein. Zunächst leben wir ja in der Familie, in einem bestimmten Beruf, in einem beruflichen Umfeld, dann in einer Kommune, dann in einer gewissen Region, dann in einem Staat. Denn ein Gutteil unserer Identität besteht ja in der Sprache zum Beispiel. Die ist zwar nicht an die nationalen Grenzen gebunden, Deutsch spricht man auch in der Schweiz, in Österreich, in Südtirol und in Teilen sogar von Belgien, aber sie ist ein wichtiges Identifikationsmittel. Und wenn wir einen Weltbürger betrachten, der eine reine homogene Weltrechtsordnung vor Augen hat, dann wären wir gezwungen, entweder die babylonischen Probleme zu haben, dass niemand den anderen versteht, oder wir zwingen uns eine Arbeitssprache auf, früher Latein, heute Englisch, mit denen die eigenen kulturellen Wurzeln ja verloren gehen. Im Übrigen ist doch gerade ein Reichtum, zunächst mal in Europa, die verschiedenen Sprachen und Literaturen, dann auch in der Welt. Wir sind doch froh, dass wir auch mal nicht nur Deutsche, sondern auch italienische Romane oder US-Romane oder arabische oder indische lesen. Und das bereichert unseren Horizont. All die Vorstellungen, die, das Weltbürgertum sei die alternative zu allen anderen bürgertumvorstellungen die ist ja man muss schon fast sagen ist absurd sie haben
0: immanuel kant genannt ist er eine art vorbild für eine europäische ja, vielleicht ein kulturelles europäisches erbe an dem wir uns orientieren können
1: also kant halte ich für in dem Sinn wirklich schon ein überragendes vorbild das beginnt damit kant war kein vorbild eines jetset Person, sondern er war immer nur in Königsberg oder in einer näheren Umgebung. Trotzdem gehört er zu den Leuten, die ein Höchstmaß an Neugierde hatten, ein Höchstmaß an Kenntnissen. Der konnte einen britischen, ich glaube es war sogar ein englischer Kaufmann, davon überzeugen, dass er die Westminster Bridge sehr viel genauer beschreiben konnte, als er es von seiner Heimat kannte und er hat ihn gefragt, wie oft waren sie denn in London. Der war nie dort. <lacht> Der interessierte sich eben für Reiseberichte und auch für Gespräche eben mit Kaufleuten. Königsberg war damals eine wichtige Handelsstadt Und vor allem der Kosmopolitismus, den finden wir in allen Dingen. Der ist, Kant ist Kosmopolit nicht nur im Politischen, wobei das ein großes Vorbild ist, auch im Bereich der Pädagogik, auch im Bereich der Moral. Kant ist ja wohl der wichtigste Vertreter einer universalistischen Moral mit dem kategorischen Imperativ, auch im Bereich äh, der Erkenntnistheorie. Kant sagt, so verschieden die Wissenschaften sind, es gibt Gemeinsamkeiten, die hinter unserem Rücken gewissermaßen präsent sind. Und dazu gehört die Räumlichkeit, da gehört die Zeitlichkeit und gewisse Grundbegriffe, wie zum Beispiel die Kausalität. Wir können Ereignisse nicht als objektiv vorstellen, es sei denn, wir wissen, es gibt ein vorangehendes Ereignis, das die Ursache ist, für das nachher, nachfolgende Ereignis, was die Wirkung ist. Also in all diesen Dimensionen, ich habe mal von sieben Dimensionen gesprochen, ist Kant wirklich das Vorbild eines Weltbürgers. Und wenn man dann noch seine berühmte Definition der Aufklärung heranzieht. Aufklärung ist im wörtlichen Sinne ja Klarheit schaffen. Enlightenment oder Illuminato oder Cercle de Lumière im Französischen. Aber Kant sagt, das mag ja richtig sein, dass wir uns von Vorurteilen freimachen müssen, dass wir Klarheit schaffen, dass wir Erkenntnisse brauchen. Aber wer oder was motiviert uns? Und da sagt der Sappere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und gegen deine Faulheit und deine Autoritätsgläubigkeit anzugehen. Dort beginnt die wirkliche Aufklärung bei mir selber. Und nicht bei den Eltern, Lehrern und anderen, denen ich die Verantwortung zurück sondern bei mir selber. Und von dort her, dieses, diese Wende auch im Aufklärungsbegriff, das ist uns gar nicht klar. Die meist zitierte Aufklärungsdefinition stammt von Kant, aber entspricht nicht dem, was der Ausdruck selber zunächst beinhaltet. Und das finde ich eine der großen Leistungen.
0: Ja. Und dieser Mut, von dem Kant spricht, ist ja im Grunde genommen auch den, den man heute braucht, wenn man gegen diese Selbstverständlichkeiten das die EU gleich Europa ist oder dass eben eine europäische Einigung gar nicht mehr zu hinterfragen ist. Wenn man diesen Mut muss man aufbringen. Erstmal, den bringen Sie auch in Ihrem Buch auf. Ich würde gerne nochmal auf das Thema kollektive Identität und auch Heimatschaffung zurückkommen. Sie benutzen das Wort Eukopoese, also dass, auch jemand, also dass man sich Heimat schafft, ein Haus, ein eigenes Haus schafft. Ist das eine Pflicht des Menschen, sich diese Heimat anzueignen?
1: Also zunächst ist es ein Interesse des Menschen. Der Mensch will sich wohlfühlen, das ist ganz klar. Und er hat viele Faktoren, die dagegen sprechen. Er hat erstens, könnte man sagen, so etwas wie eine innere Faulheit. Man möchte in Ruhe bleiben. Er hat zweitens ein zum Teil überbordendes Interesse an Wünschen, die er nicht alle gleichmäßig erfüllen kann. Er ist dann in Konkurrenz mit seinen Mitmenschen und vieles andere. Dagegen muss er angehen, er hat auch keine Instinkte, keine Angeborenen, sondern er muss sich seine Talente selber entwickeln. All das ist notwendig und deshalb spreche ich eben von Eukopoese. Das heißt, die zum Teil widerständige und widerspenstige Natur soll zu einer vertrauten Heimstatt werden. Und das ist die Poesis, das heißt, das muss man selber machen und herstellen.
0: Und wenn jetzt Europa diese Heimat, diese, diese Eukos werden soll, Sie haben ja eben davon gesprochen, oder Sie, Sie, das ist ja Ihre, Ihre Grundthese und auch Forderung, das muss, wenn überhaupt, von unten kommen, aus dem, dem, den Bürgern heraus. Und meine große Frage ist eigentlich, wird das sowieso geschehen? Ist diese Neugier da, wenn man die Bürger nur in Ruhe lässt und wenn man ihnen die Freiheit lässt? Oder muss die EU da gewisse Rahmenbedingungen schaffen, die aber sogar über das bloße Negative herausgeht, also wir, wir lassen die Leute jetzt machen und dann werden sie schon zu einer europäischen Identität oder Heimat finden, oder muss die EU aktiv
1: da Bedingungen schaffen? Natürlich also sind wirklich die Bürger selber zuständig. Und die EU darf ruhig immer wieder mal daran erinnern, vergesst doch nicht, wie wichtig etwas ist. Ich nenne das etwas mit diesem professionellen Ausdruck hedonische Diskontierung. Die Dinge, die uns selbstverständlich geworden sind oder gehört, zum Beispiel Frieden, Dazu gehört ein erhebliches Maß an Wohlstand und trotz mancher Bedenken auch ein erhebliches Maß an Rechtsstaatlichkeit. Diese schätzen wir nicht mehr so hoch ein, weil sie eben selbstverständlich geworden ist. Daran darf man immer wieder erinnern. Aber das muss nicht Brüssel sein. Das können unsere Medien sein. Die müssen auch nicht mal EU-Medien sein. Es kann von verschiedenen Dingen kommen. Hier wäre eine Aufgabe dessen, was man vielleicht die Intellektuellen nennen darf, von Schriftstellern, Essayisten und anderen Personen, auch von Historikern. Und das ist ein im Grunde, ich, habe... Nehmen wir das Bild des Wurzelgeflechtes. So verschiedene Dinge müssen ziemlich naturwürdig, organisch zusammenkommen. Und da darf die EU durchaus auch mithelfen. Aber mehr in diesem Sinne des Aufklärens und des Motivierens und keineswegs im Sinne eines von oben kommenden Befehles. Und immer wieder Rücksprache. Sind denn die Bürger soweit. Und wenn sie so weit sind, können sie ruhig sagen, vergesst doch das nicht. Wir können den Frieden und das Recht nicht erhalten. Es sei denn das... Und da muss ich auch sagen können, wir können das auch unabhängig von Brüssel in vielen Fällen. Die Rechtsstaatlichkeit Deutschlands hängt nicht von Brüssel ab. Die kulturelle Reichtum Italiens oder Frankreichs auch nicht von Brüssel ab. Und da kann man nur froh sein, dass Brüssel, und ich nehme jetzt Brüssel für die Union, dass sie in diesen Bereichen sich zurückhält. Sie weiß, die Kultur ist jenseits ihrer Fähigkeiten und sollte es auch bleiben. Da sollte auch Wettbewerb erlaubt sein. Nun macht ja Brüssel unter anderem dann auch und äh, unterstützt die Forschung. Da hat sie aber auch wiederum äh, eine gewisse Parteilichkeit. Die Vorbedingungen sind angefangen, dass es die äh, Anträge immer auf Englisch äh, stattfinden müssen, was für Naturwissenschaftler, Mediziner, Techniker selbstverständlich geworden ist, für Geisteswissenschaftler nur begrenzt. Und äh, Bestimmte Themen sind haben vielleicht in einem deutschen oder polnischen Kontext und da muss man auch erlauben, dass dieser Kontext auch in deren Sprache formuliert werden darf. Äh, dazu kommt, geisteswissenschaftliche Projekte haben ja den Vorteil, dass sie von der Kirchturmperspektive befreien. Darauf kann Europa stolz sein, aber auch wieder die Zeit vor der Europäischen Union, dass zum Beispiel die Anglistik in Göttingen gewissermaßen erfunden wurde dass Indologie und andere äh, Wissenschaften auch in Europa erfunden wurde, äh, dass Tausende äh, äh, eine Nacht diese Märchen erst durch den Weg nach Europa wieder eine, eine weltweite Bedeutung bekommen hat. Es sind so viele Dinge, wo Europa darauf stolz sein kann, aber nicht eben Brüssel. Und dann sollte man die Bedingungen dafür erleichtern. Und das heißt eben unter anderem, man sollte auch es auch den Geistes- und Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften erleichtern, Projekte zu stellen, das müssen nicht immer so Riesenprojekte sein, das ist für Naturwissenschaft und Medizin sehr sinnvoll. Es müssen auch kleinere sein. Und auch da hat Brüssel ohne zu merken eine Parteilichkeit entwickelt, die eigentlich kontraproduktiv ist.
0: Sie haben eben von, dem, von dieser hedonistischen Diskontierung gesprochen, auch, dass man eben... Dinge nicht mehr wertschätzt, wenn sie eben selbstverständlich sind. Für mich wäre das vielleicht auch die Freiheit an sich, vielleicht auch die Freiheit des Marktes, die wir lange Zeit genießen durften und die jetzt vielleicht weniger wert wird. Und die Frage ist auch, also bei einigen weniger wert wird, die Frage ist ja auch, wenn es eine Wirtschaftsunion gibt, wie soll die dann ausgestaltet sein? Soll die eher sozialistisch, soll die kapitalistisch sein? Sie sprechen hier auch von, ja, der Begriff soziale Marktwirtschaft ist da im Raum. Sehen Sie da eine Richtung, in die sozusagen die offizielle Politik von Brüssel treibt? Die Kritiker sagen eben, es ist eine Art EU-DSSR, die hier aufgebaut wird, die Vorstufe zum
1: Weltsozialismus. All die Gefahr kann man nicht leugnen. Wir dürfen nicht vergessen, Europa und jetzt nämlich den ganze Kontinent hat ungefähr, ich muss aus dem Kopf zitieren, vielleicht 7% der Weltbevölkerung hat 25% des Weltbruttoinlandsproduktes, aber 50% der Sozialstaatsausgaben. Das heißt, Europa ist ohnehin schon überproportional. Trotzdem gibt es die Tendenz, immer wieder dann noch eine Gerechtigkeitslücke und dann noch zu wenig Gerechtigkeitslücke zu sehen und damit dem Staat Eingriffe zu erlauben. Wobei der Markt in vielen Fällen, besser funktioniert. Wobei wir nicht vergessen dürfen, der Markt ist ja nicht nur eine Wirtschaftsinstitution. Wenn die politischen Parteien untereinander konkurrieren, ist es auch ein Markt. Wenn die Forscher und die Künstler miteinander konkurrieren, ist es auch ein Markt. Und Europa verdankt den kulturellen Reichtum zu einem großen Teil diese freien Konkurrenz. Zum Beispiel in Europa, oder jetzt sagen wir als Beispiel Deutschland, inklusive Deutsch, Schweiz und Österreich, gibt es wahrscheinlich das dichteste Netz von Opernhäusern, Theaterhäusern, Konzerthäusern und die entsprechenden Gruppierungen. Das verdanken wir unter anderem der sogenannten beschimpften Kleinstaaterei, weil die Kleinstaaten untereinander konkurrierten und die wollten eben kulturelle Reputation. Und darum sollten wir doch froh sein, dass sie dich immer nur soldatenlos geschickt haben. Diesen kulturellen Reichtum dürfen wir auf keinen Fall äh, beiseite schieben. Und noch einmal, das sollte man denen überlassen, den Kulturschaffenden. Man sollte das nicht erschweren. Zum Beispiel diese Frage des äh, Urheberrechts äh, fängt ja an, die Sache zu erschweren. Angefangen, dass selbst äh, manche hängen ja davon ab von, äh, von den Tantiemen, die sie für ihre Dinge bekommen, dass die Schulbücher mehr oder weniger umsonst sind. Das ist doch ja eine Aufgabe der Staatlichen. Steuerpolitik, aber nicht, dass die einzelnen Autoren das bezahlen müssen. Dass Universitätsbibliotheken inzwischen auch sich das Recht nehmen, hunderte und tausende Kopien zu machen und auch damit den Autoren das Recht nehmen. Es sind so viele Dinge, Eingriffe, die man, wenn man die großen Worte nimmt, als schon eine Art Sozialismus bezeichnen muss. Und der Staat, noch einmal, ist in der Regel nicht die bessere Instanz. Wir brauchen ihn vor allem für den Rechtsrahmen. Wir brauchen dann auch die Demokratie, wir brauchen die Gewaltenteilung, wir brauchen die Menschenrechte, das ist alles richtig, aber wir brauchen ihn nicht für viele andere Bereiche.
0: Trotzdem sprechen Sie auch von gewissen Grenzen des Marktes, also das wären dann ja auch die Grenzen des Marktes, was das Recht eben auch angeht und Sie sprechen nicht nur von einer sozialen Marktwirtschaft, sondern von einer ökosozialen Marktwirtschaft, die auch intergenerationelle Verträge sozusagen und intragenerationelle Verträge auch sichern muss, was eben Umweltschutz zum Beispiel angeht. Auf der einen anderen Seite, Sie haben einmal einen Verweis über Hans Jonas, über das Prinzip Verantwortung gemacht, der mich sehr interessiert hat, dass es im Grunde genommen sich bei dem Prinzip Verantwortung von Jonas um die Rechtfertigung einer Ökodiktatur handelt. Sehen Sie da die Gefahr, dass eine ökosozialistische Marktwirtschaft soziale Marktwirtschaft äh, in diese Ökodiktatur abdriften kann?
1: Zunächst ist die Beobachtung richtig. Und ich fand es einfach eine Engführung, dass bei aller Wertschätzung, die ich mochte, Herrn Jonas auch ganz persönlich, äh, dieser Teil des Buches einfach nicht gelesen wurde. Wo so hat keiner ihm das sozusagen um die Ohren äh, geschlagen? Auf keinen Fall eine Ökodiktatur. Erstens, wer wählt die äh, Diktatoren? Zweitens, schauen die dann eventuell, dass sie selber und ihre Freunde an der Macht bleiben und damit gar nicht mal die Frage des Ökorechtes im Vordergrund steht. Und dazu gibt es andere Interessen. Und jede Art Diktatur eines Themas, die Gefahr besteht immer, die Medien sind darauf ausgerichtet, ein Thema in den Vordergrund zu schieben. Jede Art dieser Diktatur ist schlimm, abgesehen von der Diktatur selber. Wir können doch nicht auf dem Altar des Umweltschutzes die Grund- und Menschenrechte opfern.
0: Wir haben eben schon über das christliche Abendland, über diesen Begriff gesprochen. Was damit verbunden ist, ist natürlich auch immer die Frage der Toleranz und auch eines vielleicht überdienten Toleranzbegriffes, der dann auch droht in eine Beliebigkeit oder auch in ein Desinteresse ähm, auszuarten, anderen Kulturen gegenüber, dass man sagt, naja, weil wir eben auch ähm, nicht mehr so stark auf unsere eigene Identität abheben wollen, ist uns jetzt im Grunde genommen auch egal, ähm, wie andere Kulturen, wie das Verhältnis zu anderen Kulturen ist. Wie, wie kann man da eine Art Leitlinie finden, was die Wertschätzung von Toleranz bei gleichzeitiger Behauptung und, und des Eigenen
1: angeht? Man sollte sich klar machen, was Toleranz eigentlich bedeutet. Ursprünglich heißt es sogar, Schicksalsschläge zu ertragen, weil etwas von der Person selber. Später bedeutet es die Fähigkeit, obwohl man das eigene betont, und man ist dann entweder Atheist oder Christ und dann Protestant oder Katholik, obwohl man das eigene betont und für wichtig hält, trotzdem dem anderen das Lebensrecht lässt, ihr dürft eben auch eure Religion folgen oder eure Religionslosigkeit und auch eure Mentalitäten, aber sie setzt voraus, was ihr vergessen haben und verloren haben, dass man etwas eigenes kennt. Und ich habe ja mal von der Idiophobie gesprochen, auch wieder so ein Fachausdruck, das heißt, die Angst, das eigene zu betonen, weil man die Angst hat, sonst der Xenophobie, der Fremdenfeindlichkeit geziehen zu werden. Und da kommt eventuell eine Indifferenz heraus, die ja in gewisser Weise auch langweilig ist. Wenn wir versuchen, sozusagen von außen mal auf die Welt zu schauen, ist die Fülle und Verschiedenartigkeit der Kulturen etwas, was die Sache doch spannend macht. Und wenn niemand an irgendwas hängt, erstens hängt er dann doch irgendwann an etwas, zum Beispiel an seinem Geld, an seiner Reputation. Und das gehört nun wirklich nicht zu den allerwichtigsten Dingen. Wir wollen zwar vielleicht in Wohlstand leben, aber doch nicht um des Wohlstandes willen. Also es ist eine Verkürzung, die wir selber nicht mal klar genug sehen. Aber noch einmal tolerant das heißt, den anderen in seinem Eigenwert akzeptieren, auch wenn man selber eine andere Wertschätzung hat. Und das ist schwierig.
0: Eine Frage, die damit verbunden ist, wir hatten vor, vor einigen
1: Jahren immer die Frage,
0: gehört der Islam zu Deutschland? Sie stellen diese Frage auch in einem Kapitel, aber auf Europa bezogen. Gehört der Islam zu Europa, Ihrer Meinung nach?
1: Also, ich würde unterscheiden zwischen den Muslimen, die selbstverständlich zu Europa und zu unseren Ländern gehören. Ob der Islam zu Europa gehört, das entscheidet sich an dem kulturellen Beitrag, den das, der Islam geleistet hat. Und da müssen wir zunächst mal sagen, das gilt sehr viel mehr für das Judentum. Das Judentum hat wissenschaftlich, theologisch, politisch, kulturell, wirtschaftlich so viel mehr beigetragen. Während in unserer Wahrnehmung, wenn man noch Geschichtsbewusstsein hat, die äh, Türken, und das waren ja auch Muslime, zunächst mal Europa bedroht haben. Die standen vor Wien und Prinz Eugen, äh, der die abwehren konnte, ist dafür unter anderem mit einer Art Kaffeemonopol belohnt worden. Es war also eine ganz große Bedrohung. Es gibt dann später zum Beispiel im, Schloss, im Schlosspark von Schwetzingen steht eine Moschee, aber nicht primär aus Interesse, den Islam zu fördern, sondern einfach aus einer gewissen Neugier auf andere Kulturen. Oder von Goethe, der westöstliche Divan, in dem Lob, der unter anderem Dinge, oder werden von dem Haif äh, Dinge gelobt, die ganz unmuslimisch sind, nämlich Knabenliebe und äh, Alkoholfreundschaft. Mhm. Also man kann sagen, wenn die... Muslime in absehbarer Zeit das tun, was ansatzweise schon geschieht, bedeutend Unternehmer werden, Beiträge zur Literatur schaffen, Beiträge zur Filmkunst, äh, zur Wissenschaft, Dann, und zwar qua Muslime und nicht nur, weil sie eben auch äh, ein Katholik bringt, auch nicht zur Wissenschaft, äh, zum Katholizismus bei, wenn er als Wissenschaftler katholisch ist, aber ansonsten seine Mathematik betreibt. Also wenn der Islam ein Faktor all dieser Bestrebungen ist, dann kann man sagen, der Islam gehört zu Europa. Im Augenblick würde ich sagen, die Muslime auf jeden Fall, mit allen Rechten, die sie haben, auch mit gewissen Grenzen. Ich war in Sarajevo, das war früher ein Vorbild für Toleranz zwischen den Juden, den Christen, und zwar dann vor allem den orthodoxen Christen und den Muslimen. Heute sind sie zu etwa 90 Prozent, glaube ich, muslimisch. Aber sie finden dort fast keine Frau verschleiert, weder Junge noch Ältere. Da sieht man... Der Schleier gehört gar nicht zur Religion, das wird uns eingeredet und die Justiz ist so dumm, das auch zu glauben. Der Schleier ist eine gewisse Gewohnheit, die darf man ruhig verteidigen, hat aber nicht mit dem Kern der Religion zu tun. Und das nächste, was ich dort gelernt habe, die Moscheen, die man gebaut haben, waren so groß oder klein, dass sie jeweils für die Viertel zuständig waren und die Sänger dann auch äh, das Viertel erreichen äh, konnten. Und auch die Muslime dort beschweren sich, dass von Saudis, gebaute Betonklötze, Riesenmoscheen, mit denen nur mit Lautsprechern noch gesungen werden kann, dass sie das Stadtbild verändern und auch die eigene Identität. Und auch das dürfen wir nicht vergessen. Es ist ja eine Art auch, ja, Offensivität. Wir wollen mindestens so Türme wie der Kölner Dom oder der Ulmer, Ulmer Münz haben. Das muss doch nicht sein. Wer, welcher Christ glaubt in Istanbul, oder in diesen muslimischen Städten eine Kirche überhaupt bauen zu dürfen, darf er ja meistens gar nicht mal, der darf die Alten nicht mal erhalten, oder dann zu glauben, er dürfte von der Monumentalität mit den dortigen Moscheen konkurrieren. So wie dort fehlt es an Toleranz, müsste man aber nach dem Vorbild, das sie selber dort praktizieren, sagen, ihr dürft natürlich eure Moscheen bauen, das ist doch selbstverständlich. Aber wir müssen nicht diese Offensivität haben, jetzt sind wir die kulturelle Übermacht in den europäischen Ländern.
0: Sie sprechen davon, dass die EU in der Lage wäre, als Modell für, sogar für eine neue Weltordnung äh, herzuhalten. Jetzt ist ja die Frage, wenn sie das richtig macht, wie kann sie das richtig machen? Und es gibt immer wieder auch die Bestrebungen hin zu einer Art Vereinigten Staaten von Europa nach äh, amerikanischem Vorbild. Es gibt auch andere kontinentale äh, Unionen, asiatische, afrikanische Union. Und auf der anderen Seite gibt es das Schweizer Modell, das Schweizer Vorbild, wo man vielleicht sich auch fragen könnte, was die EU von der Schweiz lernen könnte. Inwiefern kann die EU dieses positive Vorbild für eine neue Weltordnung sein?
1: Zunächst würde ich gerne die Vereinigten Staaten als äh, Muster nehmen. Das ist eben gerade das falsche Muster. Die haben die einheitliche Sprache gehabt, die haben das einheitliche Rechtssystem, sie haben den einheitlichen Feind äh, gehabt, die übergriffige Krone. Das hat die alles zusammengebracht. Das gilt ja für Europa nicht. Jetzt die Schweiz, ein Vorbild ist es sicherlich mit der Mehrsprachigkeit. Sprachen, die andernorts relativ feindlich zueinander sind, leben dort sehr friedlich miteinander, beeinflussen und befruchten sich gegenseitig, leben zum Teil auch parallel nebeneinander. Das ist sicherlich ein Vorbild. Das andere darf man auch sagen von jemand, der mit seiner Familie 15 Jahre in der Schweiz war und dort sehr, sehr wohl, richtig glücklich war. Die Schweiz pflegt auch eine gewisse Zurückhaltung nach außen. Das ist etwas schwieriger, sich das zum Vorbild zu nehmen. Die Vielsprachigkeit ja, aber die Vielsprachigkeit und auch die kulturelle Vielfalt sollte, was viele Schweizer natürlich pflegen, also das ist ja nicht der Durchschnitt, aber es gibt eben dann auch die SVP, dass diese Vielgestaltigkeit nach außen offen bleibt und neben dem Stolz auf das, was sie wirklich geschaffen und was ihnen gelungen ist, auch eine Bereitschaft, anderen einen Stolz zu lassen. Und vielleicht sogar ab und an auch nochmal von anderen etwas zu lernen.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Es war vergnüglich, Herr Kaiser. Das freut mich sehr.
0: Wir haben Ihr Buch vorgestellt für ein Europa der Bürger, jetzt bei Klöpfer und Nah erschienen 2020. Das war es für heute bei Kaiser TV. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.